0: Le Conseil constitutionnel a mis à jour aujourd'hui. La liste des candidats à la présidentielle disposant des 500 parrainages requis. Ils sont sept. Désormais, Marine Le Pen figure sur cette nouvelle liste. Tout comme vous, François Asselineau. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci. Qui êtes-vous Eh bien, je m'appelle François Asselineau. J'ai 59 ans.
1: Je suis marié. J'ai deux enfants. Diplômé d'HEC. Ancien élève de l'ENA. — Inspecteur général des finances, actuellement en disponibilité. et J'ai une carrière administrative et également dans des cabinets ministériels dans les années 90, notamment. — Un pur produit du système, alors ah, ?— On pourrait dire ça. Mais vous savez, moi, c'est, les qualificatifs, tout ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce que les
0: analyses et ce que l'on propose comme programme. — On va y c'est revenir évidemment. — En 2012, vous n'aviez obtenu que 17 parrainages. Comment avez-vous réussi cette fois à passer la barre des 500
1: alors en 2012, il faut savoir que j'avais créé un parti politique qui s'appelle l'Union Populaire Républicaine. Que vous êtes en... le président. Dont je suis le président. Euh, que j'ai créé en 2007, le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui crée le marché commun. Et j'ai créé ce parti politique pour appeler les Français de tous les horizons, de droite, du centre ou de gauche.
0: À vous aussi rassembler... vous incarnez la droche alors
1: <rire> À se rassembler. Mais moi j'ai un projet très précis et très particulier. Je ne... Je... je ne cultive pas l'ambiguïté permanente. L'objectif est de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors, en 2012, cinq ans après, nous n'étions encore qu'un groupuscule. On avait à peu près 600 adhérents. Et par ailleurs, l'idée de sortir de l'Union Européenne était une idée qui passait objectivement très difficilement auprès des maires. Et puis, nous avions très très peu de militants. Mais depuis cinq ans, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, notre mouvement politique est passé de 600 à 17 000. On vient de franchir les 17 000. Aujourd'hui même, on vient de franchir d'ailleurs les 300 adhésions dans la journée. Ça, c'est la première chose. Donc on a évidemment beaucoup plus de démarcheurs qui, sont, qui ont pu aller
0: voir des maires ruraux. Il se dit effectivement que vous avez un réseau de militants surmotivés, acharnés, voire à la limite du harcèlement. Euh, oui, mais parfois. évidemment, c'est normal. Parce que quand on a, en, ce, ce
1: parti s'est présenté aux élections régionales en 2015, a présenté 1971 candidates et candidats, nous avons obtenu... 190 000 suffrages, ça n'est pas rien, c'est 0,9% des suffrages, ce qui n'est pas énorme par rapport à 100% des Français, mais comme il n'y avait que 2 ou 3% des Français qui nous connaissaient, faire 0,9% quand 2 ou 3% des Français nous connaissent, c'est très important. Mais aujourd'hui, vous pensez sérieusement pouvoir succéder à François Hollande euh, en ah bah écoutez, Oui, alors là, je, j'estime en tout cas, en matière d'expérience, en matière de réflexion, en matière de, de, d'organisation générale de l'État, j'ai une expérience, c'est une carrure, si je peux me permettre, très supérieur à la plupart des candidats.
0: Vous maîtrisez Parfaites les arcanes du pouvoir. Est-ce que vous sillonnez, vous aussi, comme la plupart des candidats, le, le terrain Alors, écoutez, Est-ce j'ai... que vous allez à la rencontre des Français J'ai fait 480
1: réunions publiques depuis 10 ans. Et depuis le 1er septembre, j'en ai fait 12 ou 13 déjà. Donc je suis,
0: au contraire, celui qui suis allé le plus à la rencontre de mes compatriotes. Votre colonne vertébrale idéologique, comment vous la présenteriez Le souverainisme, c'est un peu votre créneau Est-ce qu'on peut non, le dire pas, comme ça
1: Non, je n'aime pas ce mot de souverainisme parce que c'est un mot ambigu, euh, qui ne veut pas dire autre chose et qui est en fait un peu dépréciatif. Est-ce que vous auriez imaginé qu'on ait qualifié Charles de Gaulle en 1940 de souverainiste ou Gandhi en 1947 de souverainiste Non, nous sommes un mouvement de libération nationale. Et pourquoi Parce que nous estimons que la France n'est plus souveraine, c'est-à-dire que dé- ce ne sont plus les Français qui, disent, qui décident de la politique et de leurs choix économiques et sociaux.
0: — C'est ce qui fait que vous voulez la sortie de la France de l'Union européenne et de l'OTAN. — Et de l'euro. Euh, — Dans ce cas-là, l'OTAN. pourquoi ne pas rallier euh, euh, Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan, qui sont un peu sur ce créneau-là — Mais M. Mais 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 Mélenchon, vous pourriez
1: le citer, Aussi. parce M. Mélenchon dit la même chose. Le problème, c'est que ni Madame Le Pen, ni M. Dupont-Aignan, ni M. Mélenchon ne proposent autre chose que de renégocier les traités. Mais ça, on l'a déjà vu, la renégociation des traités. Rappelez-vous, Lionel Jospin, en 1997 avait proposé de renégocier les critères de Maastricht. Il n'a rien pu renégocier du tout. Ensuite, François Hollande, en 2012, avait proposé de renégocier le TSCG. Il n'a rien pu renégocier du tout. Nous nous disons que pour renégocier les traités, il faudrait tout simplement revenir sur 60 ans de compromis qui ont eu lieu entre des États de plus en plus nombreux. Il faudrait d'un seul coup que les autres États abandonnent leurs intérêts nationaux pour nous satisfaire. Je rappelle que pour changer l'Europe, il faut obtenir l'accord unanime de 28 gouvernements puis de 28 peuples, c'est-à-dire 56 accords unanimes.
0: Ça n'est pas possible. Le 4 avril, BFM TV organisera un débat avec euh, tous les candidats. Euh, vous, redoutez un, un vous redoutez un exercice comme celui-là Vous redoutez un exercice Non. Moi, comme je
1: celui-là. pense que ce sont les autres qui le redoutent. Un de vos collègues, un, un de vos confrères euh, journalistes, m'avait dit il y a quelques années. Vous savez pourquoi on ne peut pas organiser de débat avec vous J'avais dit ben non, pourquoi :« Non. » Pourquoi Il m'avait dit parce qu'ils ne savent pas quoi vous répondre. Parce que figurez-vous que moi, je connais mes dossiers et notamment, je parlerai lors de ce débat du rapport sur les grandes orientations de politique économique, n'est-ce pas, fixé par la Commission européenne et qui indique très exactement ce que doit faire le gouvernement français au cours de l'année 2017, quel que soit le président de la République que les Français éliront. Sauf si c'est moi, puisque moi, justement, je refuse ce
0: système. François Asselineau, est-ce que vous défendez toujours des thèses complotistes Parce que lorsque l'on lit des portraits de vous, il est fait état, effectivement, de thèses complotistes que vous défendriez, notamment les Américains qui seraient responsables de la construction européenne, du redécoupage des régions françaises, voire des attentats islamistes. Alors,
1: d'abord, je suis désolé, mais s'agissant de, de la construction européenne, Madame Marie-France Garraud, chez Tadi, il y a quelques mois, disait la même chose que moi, Jean Monnet était un agent de la CIA. Il faut donc dire à Marie-France Garraud qui a été la première
0: collaboratrice de Georges Pompidou qui est complotiste et le FBI est... euh, qui euh, ferait en sorte d'envoyer des, euh, des islamistes euh, en France pour commettre euh, ah non, ça, euh, je... dans certains pays non, pour commettre non, ça, des je... attentats
1: d'abord je n'ai jamais dit ça deuxièmement je vais vous dire quelque chose moi, il y a 524 maires qui viennent de me parrainer. Il y a encore d'autres maires qui sont en train d'envoyer des parrainages. Je ne vais pas me laisser intimider par ce genre de campagne qui sont lancées par des petites officines qui veulent interdire qu'il y ait des vrais débats en France sur le fond. Moi, je voudrais que l'on parle du rapport des grandes orientations de politique économique de la construction européenne plutôt que l'on me sorte ces histoires de complotisme. Mais si on veut parler complot, eh bien parlons-en. Par exemple, derrière Daesh et derrière l'État islamique, qui sait qui s'y cache C'est l'Arabie saoudite et le Qatar. Et c'est d'ailleurs le, le président des États-Unis, en personne, M. Trump, a dit que c'était derrière M. Obama et Mme Clinton. Donc, c'est pas moi qui suis complotiste. Vous avez vous-même, d'ailleurs, rapporté ces informations. Donc, c'est sans doute M. Trump, c'est le président
0: des États-Unis. en un exercice qui doit être complotiste. — À qui feriez-vous appel pour Matignon si vous deveniez président de la eh bien, République ?— Eh
1: bien, je ferai appel en fonction de la majorité que j'obtiendrai aux élections législatives. Il y a quelque chose que je voudrais dire, qui est très important. C'est qu'il ne faut pas que les Français se trompent d'élection. Là, nous avons l'élection présidentielle. Les élections législatives, ça sera au mois de juin et en fonction de ce que les Français choisiront comme députés, il y aura une majorité. — vous avez des noms en tête euh... ?— Mais je ne suis pas sûr d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ni M. Hamon, ni M. Macron, ni M. Fillon, ni Mme Le Pen, s'ils étaient élus, ne sont sûrs d'avoir une majorité. Ce dont je suis sûr, moi, c'est que l'élection présidentielle vise à élire le chef de l'État dont le droit et dont le pouvoir est fixé par l'article 5 de la Constitution. Je me permets de le dire. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. C'est l'article cinq. Et moi, je vais, pendant cette campagne, dire que je suis le garant de l'indépendance nationale. Et je vais demander aux autres... En quoi, en vous soumettant à l'Union Européenne, à la Banque Centrale Européenne et à l'OTAN, êtes-vous le garant de l'indépendance nationale
0: Merci beaucoup François Asselineau d'avoir accepté l'invitation de de week-end direct. Je précise que le recueil des parrainages s'achèvera vendredi prochain à 18h. La liste définitive des candidats sera publiée le, le mardi 21 mars et la campagne officielle débutera le 10 avril.